0: anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Hi and welcome, bienvenidos a mi podcast, una semana más Nos encontramos acá, gozando, este es la segunda, el segundo episodio de la saga, dice Alejandro, que, que le pongamos De la saga De las historias que me cuentan de sus ex-amores eh, Bienvenidos a mi podcast No sé si ya dije mi nombre, pero bueno, soy Pamsi Junto a mí me acompaña el licenciado Mamoyo Directamente abajo del micrófono O sea, que si se mueve, la regamos Y a mi, no es diestra, sino que es siniestra Se encuentra el licenciado Alejandro ¿Palabras de bienvenida, licenciado? Eh. Jeje, se puso nervioso el licenciado Ahorita está calentando porque va a tener un importantísimo partido De Liverpool contra el Real Madrid En fifita, papá Y bueno, eh, bienvenidos a su casa Estábamos escuchando la canción de Amiga Mía de Yuri Que es una de las canciones emblemáticas de las bichas Que le bajan los maridos a las amigas Y este vamos a leer historias un poco de todo, de desamor, de, de traiciones. Entonces quería empezar con, con el pie derecho, con una canción tan buena como esa. Algunos anuncios parroquiales. Primero que todo, agradecerles muchísimo el apoyo eh, al primer episodio de esta saga. <risa> eh, realmente no me esperaba la reacción y la respuesta. Gracias a todas las niñas que confiaron en mí y me mandaron sus historias. Espero eh, a ah, los niños también. Eh, sí, gracias a todos por mandarme sus historias. Gracias por compartir este podcast. Ahí me eché la manta que varias hasta sabían el chambre y entonces se tallaban y todo. Y les agradecemos mucho. Como les decía algunas de ustedes en mensajito, hacemos este podcast con muchísimo amor. No recibimos ni un solo centavo, <ríe> solo el aplauso del público. <ríe> Eso, de eso vive el artista. Eh, otro anuncio parroquial. ¿Se acuerdan que el episodio pasado quedamos pendientes? Bueno, yo sí, la verdad que quedé muy pendiente de la historia de la chica de los tacos. Mi amiga que fue a comer tacos y el novio tóxico. Ya sabemos lo que pasó y que apareció el tiempo. Bueno, les quiero confirmar que se logró terminar su orden y quedan unos tacos de adobado. Qué delicia, qué bendición que llegó alimentada y fortalecida a tremendo encuentro que tuvo. Y el tercer anuncio parroquial es que para el episodio de hoy no existe la categoría de chica migraña, pero la hemos sustituido por una categoría que se llama el chesandré, por tóxico. Así que creo que esos serían todos mis anuncios y vamos a empezar en este momento. Como primera historia de la categoría ojo de loca, en esta historia participo yo No es historia mía de algo que me sucedió a mí Que yo lo sufrí porque el brother me lo hizo a mí Pero yo estuve presente y se lucieron a una amiga Y mi amiga no se percataba de lo que estaba sucediendo Y el ojo de loca lo tuve yo Y la historia es la siguiente Tengo una amiga que ha sido mi amiga por años y años y años Y le quiero un montón Y ella tenía este novio Que realmente había sido el primer novio que yo le conocía El novio eh, tenía un negocio en su hogar Híjole, Mojito quiere salir y no puede <ríe> Lo logró, lo logró, lo logró El novio tenía un negocio en su hogar Entiéndase, una tienda Estaba una tienda, puede ser de esquina Puede ser que no estaba en la esquina No les voy a dar ese detalle para que no sepan quién es El punto es que como toda tienda Tenía todo tipo de surtido delicioso No sé por qué habíamos ido con mi amiga a visitar a su novio Estuvimos en la parte de su casa, todo súper chivo, ni me acuerdo. Me imagino que vimos alguna película. Yo casi no veo películas, pero asumo que por eso es que no me acuerdo de absolutamente nada de ese día, más que de la salida. Para salir de su casa... Eh, creo que no era necesario Pero por donde nosotros habíamos dejado el vehículo Que mi amiga andaba manejando Teníamos que pasar por la tienda Entonces dije yo, aquí ando estos dos dólares Y me lo voy a hacer pero leña en este momento Entonces empecé a seleccionar mi surtido marca Diana Y que los elotitos y que los churritos y que la coca Y entonces a la hora ahí mi amiga también pues empezó a seleccionar sus snacks Estaba como de tarde noche Ya hacía hambre como de cena entonces mi amiga también eligió sus snacks y todo y bueno yo me presenté porque iba ante todo una mujer responsable, eh, trabajadora, honesta. Entonces vine y le dije al novio de mi amiga como mira te, te voy a pagar cuánto me sale y me dijo pame cómo se le ocurre que le voy a cobrar hombre. y yo realmente apenaba, porque no había sido la idea que me regalaran los churros veas sino yo quería satisfacer un antojo aprovechando que estaba en la tienda. Yo siempre he tenido algo por las tiendas Porque en mi colonia no habían tiendas Todas las quitaban Entonces para mí el trip de ir a una tienda es como Wow, this is so exciting Entonces, gran trip para mí Pero no me dejó pagarle Bueno, entonces, bye Gracias, gracias por los churros Que chiva tu tienda Y en eso, él sí detuvo a mi amiga Su novia Y a ella sí le cobró yo me eché la manta, entonces en ese momento yo me quería morir porque nos había puesto en una situación tan incómoda Ella sabía que no era mi culpa, pero primero que todo cómo le cobras a tu novia los churros y a la amiga no Yo no sé qué pasó ahí, no sé Yo de la pena quería agarrar mis dos dólares y pagarle a ella su, su, su cuenta, a sus churros Porque adicionalmente yo andaba en el carro de ella, ella me andaba dando radio y son más amigas de toda la vida eh, y fue una situación súper incómoda, ella al final terminó pagando sus helotitos sus y nos retiramos eh, Importante mencionar que fue la última vez que yo vi a este tipo en persona y como novio de mi amiga Lindo final, ella obviamente ya no está con él, está con una persona increíble, a los dos los amo muchísimo y son el uno para el otro pero ese es una historia tremenda y terrible de cuando yo detecté ojo, mucho ojo con ese tipo. Pero fui yo la que lo detecté y fue una situación bien incómoda. Me regalaron unos churros que yo no quería que me los regalaran. Y esa es la primera historia de la categoría de ojo de loca, crazy eye. En la siguiente categoría ah, va algo muy importante. Eh, a las niñas... ...de las historias que voy a leer y los niños... ...de las historias que voy a leer ahora... ...les pregunté si querían que leyera sus historias textuales... ...si querían que cambiara algo... ...porque se acuerdan que la vez pasada yo les comentaba... ...que para mí es bien importante no dejar datos fuera... ...y poderlas contar de la manera que... que me la han contado las amigas o los amigos... ...pero hay ciertos datos que puedo comprender... ...que los pueden poner en, en algún embrollo... ...entonces validé con todas... ...y esta historia que voy a leer a continuación es Me dieron permiso de leer la textual Así que voy a buscar mi celular Dice Alejandro que hay una manera más sencilla de hacer esto Y es que yo en la computadora eh, Me pase todas las historias y él va con copy-paste Pero la verdad A mí me gusta Andar buscando las historias Le da, no sé, algo más personal Porque entonces las busco Y veo sus caritas Y veo sus nombres Y digo por favor, que no se me vaya a salir el nombre. Así que vamos con esta historia que la he titulado, porque se acuerdan en mi Excel, vea. Crazy. Hoy le agregué una columna nueva. Y esta historia la he titulado, bueno, ni le voy a decir porque le voy a spoilear, pero lindo título. Bueno. Noticia nuestra amiga. Hola, me encanta tu podcast. Gracias. Casi siempre lo escucho en la madrugada. Jiji, qué miedo. <ríe> Yo solo estoy dormida, me da medio. Pero bueno, me voy a adelantar a la a la historia, me puso, yo tengo mi historia de ojo de loca, no se equivoca. Te cuento, a principios de año, justamente el 5 de enero, específica, specific dates, a mí sí me llegan los chambres. Si me hubiera dicho a la hora, pero podemos asumir que fue que era que era domingo, fíjense, porque iba saliendo de misa. Se encontró a un ex compañero, no nos dice de qué Qué bueno, porque si no lo hubiera leído. Y bien específico. Y nos saludamos cordialmente. Más tarde, me escribió a Messenger. Me pregunto, ¿Messenger de Facebook? Sí, vea, porque el Messenger no existe. Qué Ay, disculpen. Bueno, al Messenger, que le había alegrado verme, bla, bla, bla. Empezamos a escribirnos durante todo el día. Todos los días. Hasta que me pidió mi número. De escribirnos, pasamos a que me llamaba para contarme su día. Me invitó a salir dos veces. La primera vez le dije que no, porque te soy sincera, no me gustaba, ok, ok. Y la segunda, no podía. Como toda buena amiga, lo metí a consejo. Y todas me dijeron, salí con él, probá, quien quita y sea el bueno. Yo te hubiera dicho exactamente lo mismo, esta soy Pamsi hablando, le hubiera dicho exactamente lo mismo. Entonces decidí decirle que saliéramos. Mi sorpresa fue que el día ese, mi plan era que yo llegaría a un lugar y ya. Pues él me dijo que no, que llegaría por mí y acepté. Se portó como todo un caballero. Se bajó del carro para saludarme con un abrazo y abrirme la puerta del carro. Como los últimos han sido algo patanes, ese gesto me gustó. Pamsi nuevamente hablando aquí. A mí me pasó exactamente lo mismo con Alejandro. Cuando Alejandro, cuando lo conocí, que me abría la puerta del carro y todo, fue como, wow, ¿qué está pasando? Yo me la abría sola porque no, me, no, no lograba esperar a que Alejandro me la abriera, porque venía de un histórico bien complicado, que era o te su hijo te dejan mamacita, <ríe> una cosa muy tóxica. <ríe> Entonces, eh, es muy lindo eso, bueno, cierro hilo. Eh, continuamos con la historia, cuando ya íbamos me preguntó si me gustaba el sushi, y le dije que sí, a mí también me gusta PAMSI, PAMSI Opiniones, cierro hilo. Entonces me dijo, ok, iremos a este lugar, también me gustó eso de la iniciativa, la plática en la cena fue muy amena. Fue tan amena que nos sacaron del restaurante porque tenían que cerrar. Hasta ahí todo bien, se había ganado mi atención. Seguimos escribiendo y saliendo, por su trabajo habían días que no salía temprano y si andaba cerca, un par de veces le de cena, qué linda mi amiga, o un café, porque él también había tenido esos detalles conmigo. Muy bonito, se estaba dando una relación muy bonita a los días tenía una boda fuera del país y aprovechando se iba a ir de viaje por dos semanas, me seguía escribiendo y llegó a decirme, no sabes cómo quisiera que estuvieras aquí conmigo, me gustaría saber a dónde fue el viaje, no me lo digo esta soy, no me lo dijo, esta soy Pamsi hablando sí se me trajeron las carretas es el agua? el agua que me estoy tomando, mi agua de rosas que Alejandro me, me, Alejandro me sirvió mi primera copa, vea este sigo siendo Pamsi es eh, un gran paréntesis, perdón, amiga. Eh, y medio le bajé, medio rápido. Y me dice, ¿te refileo? Y yo, no, porque se me va a trabar la lengua. Pero creo que todavía no le ha agarrado al punto exacto. Porque ya se me está se me está trabando. A ver si no tomo más y me la suelto. Puede ser también. Eh, pero bueno, continuando con la historia. Eh, cuando le dijo que no sabes cómo quisiera que estuvieras aquí conmigo... Yo ya veía corazones, dice nuestra amiga. Regresó del viaje y seguimos saliendo. Del viaje me trajo dos botellas de vino, no una, dos. Y pensé, voy a preparar algo rico de comer para tomarnos el vinito. Según yo, arreglando el momento para que me propusiera ser su novia. Era una amiga muy, muy eh, decidida, muy linda, muy, muy preparada. Sabía ella lo que quería. Iba a facilitar, de cierto modo, que se diera la situación. ¿Por qué no? Generar un momento agradable. ¿Ah? Proactiva. proactiva. Nuestra amiga muy proactiva. Esa es la palabra que andaba buscando. Eh, un día me desperté con la curiosidad. Esa curiosidad. Y me puse a ver las fotos de su viaje y la boda detenidamente para analizar una por una. Y me fijé que había una cercanía con una de las invitadas que también había ido de aquí. Nunca dije nada porque pues sí, no iba a sacar lo intensa sin ser nada. Pero le enseñé las fotos a mis amigas sin decirles nada y notaron lo mismo. Ese día en la noche le escribí que estaba cerca de su trabajo y que le quería pasar dejando algo. Y me dijo que no, que iba saliendo, que llegaría... Que solo seguiría a bañar y llegaría a mi casa. Y así fue, llegó, cenamos, hablamos y nos dimos los respectivos besos. Todo con prudencia. Prudente nuestra amiga. Eh, se fue de mi casa como a las 10, me avisó cuando llegó y todo bien. Era miércoles, me encanta esta historia. Era miércoles, yo seguía preparando la cena para el fin de, como a la una de la madrugada, me empiezan a caer mensajes para decirme que no me quería lastimar, que sabía que soy una gran mujer de un gran corazón y que él no podía dar el 100 ahorita por su trabajo y que yo me merecía lo mejor. Yo lo leía y no podía creerlo. Le marqué porque yo quería arreglar eso y que él entendiera que no podía, que yo podía ser súper comprensiva y me dijo que no, acepto, acepto, lloré. Y no por él, sino porque yo también había estado tanto tiempo sola para que me pasara eso. Esto fue uno de los días antes que pusieran cuarentena. A los días subió una foto con su novia. Y sí, es la misma niña del viaje. Al final, mi instinto no falló. Ojo de loca, vea. No se equivoca. Eh, se me olvidó el detalle más importante. Me tomé las dos botellas en la soledad de mi cuarto. Entre el enojo que había pasado con él y la incertidum, incertidumbre de la pandemia, terminé escribiéndole, haciendo de bruta y diciéndole que si había algo que no le gustaba, yo cambiaría. Error. Eso ya pasó y sin duda estos días de encierro me han servido mucho. Ay, qué decir, qué decir de esta historia. Ay, adicionalmente, creo que me mandaron un dato por acá. Ah, sí, <risa> sí. Estaba en el grupo de la iglesia. Qué curioso, ¿verdad? Los muchachos de los grupos de la iglesia. Ojo, mucho ojo. Alejandro estuvo en un grupo de la iglesia. ¿Qué nos podrías comentar al respecto en el cito? ¿O querés mejor guardar silencio? No. Mm, cuidando a los amigos. Complicados los bichos de iglesia. No, pero realmente lo único que rescato de esta historia son las dos botellas de vino. Porque algo estaba tratando el macizo de de encubrir, o sea, su culpabilidad era tanta que no le trajo un chocolatillo, no le trajo, ¿saben cómo esto recuerdos, Una camiseta que dijera alguien que me quiere mucho fue a Cartagena y me trajo esta camiseta, sino que le trajo dos botellas de vino, asumo yo que fue un lugar que tipo en Europa debe haber sido, vea para que valga la pena el vino Italia, California Chile Felices. El, el estado de California, ubicado entre España y Francia. España y Francia son, son tienen frontera. España y Francia están a la par. I know a lot of things. Bueno, la siguiente historia. Nuevamente necesito mi celular. Muchísimas gracias a la amiga que compartió la historia. Esta cuarentena creo que te sirvió muchísimo para que no existiera la excusa de que si él te quería ver y empezar como un ciclo tóxico de verse a escondidas de la novia, sino que, pues sí, ¿verdad? Como hemos estado reguardados en la casa, eso también fue positivo. Hay que verlo por ese lado y hay que hacer refil de las botellas de, de vino, las que sean necesarias, ¿verdad? Y seguir adelante, amiga. Tú muy digna, muy proactiva. Ahora vamos con esta historia de una amiga que nos escribe no me dice de dónde nos escribe ella fue de las chicas que me escribió en la primera tanda, así que muchísimas gracias también por la paciencia, te comparto mi historia, salí con un chero más o menos un año, jamás quiso darle nombre a lo que teníamos, pero se suponía era exclusivo como las discotecas antes vea, <ríe> como chafa como la floresta, <ríe> como la floresta. <ríe> pero la floresta floristería ¿vea? la floresta la de la fuente. ¡Ah! ¿Y cómo era esa? Diseños exclusivos. Voy a a la fuente. <ríe> Pero que sea de la floresta. Porque soy exclusivo. <ríe> Porque soy exclusivo. <ríe> Bueno, pues al igual que Chafa y la fuente de la floresta, esta relación se suponía que era exclusiva. Continúo. Al menos, siempre me pregunté a ambos... Si ambos estábamos de acuerdo con ello, pero un día voy a su casa y encuentro en una gaveta ropa de mujer, la cual no era mía, por supuesto, y lo enfrenté, se hizo el que no sabía y super sorprendido diciendo que quizás era de la empleada que le llegaba a limpiar la casa. Como no tenía pruebas decidí creerle y confiar que era así, aparte que actuó súper bien en su asombro. Un par de meses después llegamos juntos a su casa a cenar Después del curso al que íbamos juntos Y me dice anda a mi cuarto por el cargador Y zas, otra sorpresa Encuentro una, una toalla recién húmeda Hasta ahí lo voy a dejar Hay más información pero me la voy a reservar Él era informático Podía perfectamente hacer home office Así que ahí, ahí caí en la cuenta que Creyendo que estábamos en una relación monogámica Era yo me imagino que era la única que estaba creyendo. Al final de todo, me alejé así sin hacer ni decir nada. Y hasta el momento, él afirma que jamás me dijo de ser su novia de manera formal porque tenía dudas de mi lealtad. Que él pensaba, yo le hacía algo por una llamada que una vez no respondí porque era de alguien del trabajo en horas no laborales y en vacaciones. Me quedé ¡oh! cuando escuché eso, cuando la cuestión era al revés. En serio, uno se encuentra se si Permítanme un segundo, es que me está costando leer. En serio, uno se, cuenta cómo intentan reflejar? Ah, uno se da cuenta cómo intentan reflejar lo que son y hacen en uno. Me ayudó un montón saber estas cosas y creer que más que todo dejé de sentir que yo tenía la culpa por desconfiar porque al final estaba en lo correcto y él era el que tenía problemas serios para ser franco respecto a sencillamente decir si era o no una relación abierta. Al tiempo de esta historia, conocí a la empleada que hacía la limpieza en la casa de él, porque también trabajó en la casa de unos amigos. Y definitivamente la ropa que encontré la primera vez no era de ella, porque era de diferentes tallas. Aquí hay dos cosas que yo quiero rescatar. La primera, la amiga muy astuta, con su ojo de loca, desde el principio sospechó, fíjate, pero no había manera de demostrar lo contrario. Otra opción que el macizo pudiese haber ocupado es decirle, mira, es que a mí me gusta vestirme de mujer, yo soy, yo soy drag. Una de otra de noche. lo cual hubiese estado más cool, siento yo ¿por qué? por lo menos no te andan dando bajes solo es como mm", al suave se viste de mujer y eso, ¿sabes que eso es bien cool y, y cuesta y cuesta y es bien pagado es algo que deberíamos de desarrollar aquí en el país pero bueno eh, al final lo enfrentó, asumo que la toalla mojada era porque había pasado algo ahí ¿verdad? no quise entrar en detalles pero así lo entendí yo así lo interpreté, puede ser también que se había dañado después de hacer drag porque se tenía que desmaquillar pero creemos que era porque tenía otra chica, que bien confianzuda dejaba la ropa, me pregunto yo con qué se iba, o quizás llevaba maleta, verdad, o se iba chulona, definitivamente, hay tanto en este mundo, tanta cosa rara que uno encuentra, pero bueno pasando a la siguiente historia esta la nota es Leer la textual y cambiarle algunos datos Que Dios me ayude a acordarme Cuáles son los datos que le tengo que cambiar Amiga, si, si la riego discúlpame. no es con intención Vamos a buscar su nombre Su nombre ¿Cuál es esa canción que estoy tratando de? Penélope. Penélope, su puya. Haciendo un paréntesis De Penélope esa canción me súper maltripea, me pone súper triste. Y lo peor que me gusta escucharla. Ay, no, qué triste, porque sí soy loca. Ay, la escucho para correr. Uy, ahí hay problemas. A saber qué, qué tipo de situación tengo que me hace clic. Correr con esa, con esa melodía de fondo. Bueno, empezamos con esta historia. Que si no, nunca voy a terminar este podcast. Vaya, dice mi amiga, casi leo el nombre. Dice mi amiga: Hola, te cuento mi historia de terror con un ex. Yo estaba necia de andar con un mayor. Yo encantada con él, super lindo y todo. Y así pasamos varios meses y yo decidí dar el next step y ver si íbamos a formalizar o no. Me llega. Hoy ha sido un día de muchas chicas proactivas. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Así estuvimos que sí, que no Hasta que me harté Y dije que me voy a alejar Para ver qué pasa Alejándome me di cuenta Le pegué al micrófono Sorry Que agarré feeling Ay, disculpen Alejándome me di cuenta Que el tipo tenía una relación De 5 años con otra persona Y que estaban en planeta de boda Brother Vamos a ver si lo cotizó Alejandro. A ver si Alejandro le tomó... ¿Te imaginas? A Amiga, bríndame sus datos. Eh, continúo con la historia. Entonces, al darme cuenta, le escribí para obvio sacarle el empute. Y me dijo que no estaba seguro de estar con su novia. Y que lo había hecho porque se había enamorado de mí. Al final le dije que si me daba cuenta que me mencionaba o algo así, le iba a decir a su prometida y que me dejara en paz. Me buscó y hasta la fecha ahí anda preguntando por mí. Pero... Pues eso, no le dije a la novia porque la verdad se me caía la cara de la vergüenza y sentí feísimo arruinarle su boda. Eh, bueno, eh, la verdad no sé si se casaron, pero pues esta es una manera también de dejar de cargar con el karma que acumulé por gusto. No amiga, pero tú no tienes por qué cambiar, cargar con, con karma. Salir con una persona mayor no es malo. Por ejemplo, Alejandro me lleva... <ríe> Mentira, Alejandro no me lleva tanto... Eh, no, pero ahí el de la culpa es él Siempre va a ser el hombre que da baje Tú no tenías la culpa, tú no te podrías haber dado cuenta Y cuando te diste cuenta, pues cortaste con la relación De todo corazón yo espero que ese matrimonio no se haya llevado a cabo Porque una boda es carísima Como para después quedar de, uy, de payasito, de bruta Irse de bruces en un desencanto de esa manera Y hay gente que hasta préstamos saca Así que no, yo espero que no se haya llevado a cabo esa boda nos daremos cuenta, amigas y amigos y amigues. Eh, la siguiente historia es la última historia de la categoría de Crazy Hoy no soy bilingüe, amigos. Today no soy bilingüe. Ya iba a decir el nombre otra vez. Ja, ja. Esta chica también fue de las primeras que me mandó su historia, así que le quiero agradecer muchísimo su paciencia. Pero tu momento ha llegado, amiga. Hola, te comparto la historia con un ex. Yo tenía cuatro meses de andar con un chero. Lo, ¿lo tenía, <ríe> lo sentía. <ríe> lo tenía en todas mis redes sociales, menos en Twitter. Porque él decía que no tenía. Ay. Había algo que no me cuadraba. Mm, activó El ojo de loca. Continúo con la historia. Así que como buena mujer me dediqué a la investigación profunda. El 23 de diciembre descubrí que no solo tenía Twitter, pero también era Naguiliver. Mentira. Esa parte se la inventé. La historia es la siguiente. Pero también tenía un año de andar con una chera. Descubrí mensajes de ella dándole las gracias por ser lo mejor que le había pasado en la vida. Le pregunté quién era ella y el descarado me dijo que ella le había caído y que no podía decirle que no. Para colmo, se hizo la victoria. Qué pena, fíjate que de la nada esta chava yo no la conozco, pero me cayó. ¿Y cómo le digo que no? Pues así que nos vamos a casar. <ríe> Eso fuimos nosotros, Pamsi y Alejandro hablando. Continuando con la historia, eh, para colmo se hizo la víctima y no me buscó ni para Navidad. Obviamente ahí terminó todo. Con el tiempo me volvió a buscar diciendo que había cambiado y al principio todo bien, pero luego se empezó a perder y ya no contestaba ni nada. Hasta que un día descubrí el Facebook de una chera que era parte de su grupo de running. Y ella tenía en la foto de portada un collage de fotos con él. Andaba con ella también. Obviamente ahí sí fue el final definitivo. Después me di cuenta que a sus siguientes dos novias les hizo lo mismo. Y solo para aclarar, porque esta parte yo no la entendí. Sí, amigos, son dos novias adicionales diferentes. ¿Qué nivel? ¿Qué decir? ¿Qué decir de esta historia? La verdad, nuestra amiga fue la que salió mejor, porque no hizo el ridículo de hacer un collage y de ponérselo en la portada de Facebook. Así que yo creo que ese fue tu regalo navideño. Y hoy vamos con la categoría. Antes voy a tomar una pequeña pausa. Yums, ¿Cómo estamos de feeling? ¿Cómo sentís que está el feeling? ¿Sentís que estamos igual que esto? Ahí ¿lo sí, cortas. Sí. ¿Está igual? Sí, sí, sí. Va, ¿me puedes reafiliar hoy? Sí Thank you Thank you, India Espérame. Thank you Voy a cantar para iniciar Thank you Thank you Side hands sí, yeah Hey, Yeah. La Alanis, ¿a quién más la Alanis la acompañó o lo acompañó en breakups y también cuando estaban como en crisis y también cuando se estaban enamorando? A mí la Alanis tuve una época que me acompañaba en todas eh, las etapas de mi vida. Thank you, thank you, silence. No lo he inter No lo he implementado mucho en mi vida, lo del silencio, como se podrán imaginar, pero es lindo consejo. Thank you. Alejandro, por servirme mi refil, bueno. <ríe> a ver qué tal me da a ver. a ver qué tal, ¿Qué tal? te acuerdas de esa canción de en mi casa hay una fuga de la ciudad, que te quiere ver, chica, la quiere ver, a ver, quiere ver, a ver, ajá, Ah, a era Bicho Iglesiero yo lo he maleado, yo le he enseñado todas las canciones del barrio que se perdió por estar ahí en la iglesia ensayando para misa y yo en estanza cantando de, de, de las fugas bueno, continuamos y hoy vamos con la categoría de Ofertón qué Ofertón, puta qué Ofertón me lo llevo, me lo llevo, ya. Estos bichos, pero ni regalados, ni vendidos como chatarras los agarran. Hoy vamos con la primera historia y las notas que tengo acá es que lo puedo leer textual. So I'm gonna do that. Ya, ya soy bilingüe. Porque ya me tomé dos copas. Hi, ok. Una por idioma. Una por idioma. A la cuarta voy a hablar en francés. Hola, yo tengo una. Mi ex de tres años y medio me dio baje con la amiga que nada que ver. Qué joven. ¿Ah? Qué joven <risa> Ay, me dejó endeudada. Todavía tuvo el descaro de presentármela y de decirme que yo era una desconfiada. Y me cortó porque no se sentía bien con él. Y a la semana me los encontré en el súper comprando para ir a la playa. Y mi amiga me dijo, no lo voy a hacer, pero mi amiga me dijo Yo sí, con nombre y apellido, si sí es necesario y, y entonces yo le dije que si quería le podíamos cobrar Porque si hay algo que a mí me molesta de toda esa historia Además de que la amiga la, lo pasó súper mal Es que te deban pisto Mira, una cosa es que te vean la cara en el aspecto emocional Y uno sufre, pero sale adelante como pueda Pero lo del dinero sí es complicado A mí sí me puede dar cólera, que me roben Así que le propuse a la amiga que si le cobrábamos aquí Pero me dijo que le, le había puesto abogado Pero ahí hubo un relajo que, que al final ella desistió Y quiero ver si le pagó Porque hay ciertas cosas que aquí sí voy a omitir Porque hay datos muy específicos eh, Pero al final no le ha pagado pero ella le está haciendo frente a esa deuda solita desde hace un año. Y nos da un consejo. Quisiera que las niñas, dice, que están igual que yo, no es tan, sepan que no están solas. Que pueden dejar esas relaciones tóxicas silenciosas y que denuncien si es necesario. Y eso es todo. That's it. Entonces, al final, lo que rescato yo es que la amiga salió adelante, pero sí la persona que le debe plata a esta amiga, o en general, si usted debe pisto, hágame el favor en este momento, que ahorita las transferencias entre banco y otro banco son gratis, agarra, pide la cuenta y salda de deudas, Por favor, es momento, basta ya. La siguiente historia la puedo leer textual, pero tengo que omitir el país. Así que, que Dios me ayude a que no se me salga el país. Lo primero que digo, y nos toca volver a grabar. Hola. Mm, quiero ver, esta creo que se me mandó en desorden. Ok, nuestra amiga, ok. Bueno, lo voy a leer como la recibí. Terminé con él, pero en el fondo pensé que íbamos a regresar porque los dos somos del mismo pueblo y yo quería vivir el resto de mi vida ahí y no creo que alguien más del pueblo me iba a gustar. En mi cabeza nos estábamos esperando mutuamente. Yo me vine a estudiar a país que voy a omitir y nos dejamos de hablar por varios meses. Así que un día a las 4 de la mañana me llamó llorando para confesarme que uno tiene novia y dos que se besó con mi primita de 18 años en la prom de ella teniendo novia y quería mi consejo. Él estudiaba en los estados y ahí se encontraba la nueva novia. Igual tiene final feliz porque hace como dos meses la novia se dio cuenta que el man y mi prima seguían hablando y lo dejó. Y él me volvió a llamar para pedirme consejo. Wow, he really has zero friends. Y yo ya tengo un novio bueno y cariñoso y guapo, nacionalidad, dios del deporte que no voy a mencionar porque van a saber de dónde es la nacionalidad y bartender. Y entonces yo le dije, ganaste Porque novio guapo bartender Es marriage material Definitivamente Datos importantes Realmente el, Es un pueblo pequeño Porque este brother dejó en evidencia que tiene Dos amistades Porque para llamarle a tu ex Para pedirle consejo de qué hacer Si besaste a su prima de 18 años En su prom Está jodido pero bueno, nuestra amiga ya está súper bien en el país que no voy a mencionar. Quisiera dar pista, pero no do it. Gracias, amiga, por tu historia. Tuve que tomar una pequeña pausa. Y ahora voy a leer otra historia que la puedo leer textual. Esta me gustó muchísimo. Eh, así que se la voy a contar. Hola Pamsi, si aún estás aceptando historias para la segunda parte Tengo una de ofertón que me parece buena Después de meses de more than friends, less than a couple Wow, ese es como el pasillo <ríe> Ese es el pasillo que andaba buscando mi, mi ex amigo eh, Continúo con la historia Con la primera persona de la que realmente me enamoré Le pedí que fuera mi pareja Me encanta que este episodio ha sido de muchas niñas bien empoderadas Que saben lo que quieren Lo que pasa es que lo quieren con un bagazo But Keep up the good work Eventualmente va a llegar un maje que sí valga la pena. Pero bueno, continuando con la historia, me dijo que aunque quería, no podía por la situación de nuestras familias, que era complicado, que más adelante, bla, bla, bla. Me dolió, pero entendí. El ofertón vino días después. Días después me dijo: Es que sabes, ay, ya me acordé. <ríe> Yo quisiera que te enamoraras de alguien más primero Que te quite tus ilusiones de enamorada Que te rompa el corazón Y te enseñe lo que no es amor Así luego puedo aparecer yo Para tener un amor ya sin ilusiones No quiero ser quien te quite Tus ilusiones de enamorada no ¡Hombre! Canción de Jerry Rivera en los 90 ¿Te acordás de esta canción que era de Cuenta conmigo? Sí. Realmente yo decía qué linda canción Jerry Rivera eh, Es un buen amigo, es una canción Para pues sí, contar con su amistad, pero en realidad Es amiga, no somos Nada, pero si algún día estás Caliente, aquí estoy yo Duchero, <risa> que resuelvo Cuenta pasillo. conmigo, amor En el pasillo, obviamente Continuando con la historia, yo la verdad, dice nuestra amiga, sí me dejaba de todo en ese momento y le decía que sí a todo, pero después de procesar la pendejada que me había dicho, bien dicho amiga. Eh, la pendejada que me había dicho, "Me quité la cara de estúpida" y le dije, "No es por nada, pero no te das cuenta del estúp, pero te das cuenta de lo estúpido que suena eso" y me dijo, "Sí, ya al decirlo, sí suena bien estúpido." Rescato que el amigo recapacitó. Pero no jodas, qué ofertón. <risa> Y esa fue de mis ofertones ese fue de mis ofertones favoritos que he escuchado en las historias que me han mandado y la siguiente es la historia de uno de mis amigos cercanos de mi corazón esta historia yo ya me la puedo pero me hizo el excelente favor de contármela de una manera en la que yo se las puedo leer a ustedes así que aquí la ando buscando en mi whatsapp en Yo tenía un novio muy guapo Pero muy dañado Empieza esta linda historia Promete Continuamos Le gustaban los estupefacientes y el trago A veces al mismo tiempo Padecía de tristeza el muchacho. La cosa es que un día me llega a ver porque íbamos a tener una velada romántica. Aprovechando que mis padres no estaban porque universitarios. La onda es que se cae con una botella de vino que le robó al papá. Nos la tomamos. Empezamos a romanciar y el maje cabeceando del sueño. Porque llegó empastillado. La onda es que mejor nos quedamos solo cuddling. Y lo despaché porque yo a hacer el sin respeto quería. Y bueno, se fue tipo dos de la mañana y me fui a dormir frustrada y mal cogida de repente el teléfono me despierta y adivinen quién me llama el drogadicto culopacho de mi pareja chocó y quería que lo fuera a auxiliar eran casi las 4 am así que me puse a indagar qué había pasado en ese gap de dos horas hasta que lo de preguntas porque no soy pendeja logré que confesara que fue a visitar a su amigo obviamente no me iba a ver la cara de estúpida así que lo puteé y le dije que si quería ayuda que le hablara a su zorra apagué el teléfono y me fui a dormir al día siguiente me fue a llorar afuera de la casa pero el daño está el daño estaba hecho Quiero decirles que ese es de mis historias favoritas, porque realmente tener la astucia y la velocidad de reaccionar a las dos de la mañana, cuando te llama alguien y te dice que chocó, indagar si realmente tenés que ser vos el que se levante a ayudar, o sea, uno diría como, pues sí, ayudar al noviecito, sí, pero ¿qué pasó en dos horas? O sea, ¿con quién estuvo? ¿Y con quién estuvo gozando? Porque en mi casa estuviste cabeceando porque nos acabamos el vino y llegaste medio. Pues sí, vea, cada quien con sus trips. Pero te fuiste a gozar por otro lado, que por otro lado te auxilien. Yo, la verdad, sí siento que yo también hubiese hecho lo mismo de apagar el celular y dormir tranquila. Pero bueno, esa fue otra de las historias que nos compartían para la categoría de ofertón. Esa fue la última. Y ahora, hoy le puse orden. Esa es la nueva columna que le agregué al Excel, orden. Y todo es mucho más sencillo. Soy Mary Condo La siguiente historia, va, 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 va. ¿Se acuerdan que yo les conté? La semana pasada, una historia de una chica a la que le dijo el novio que, que no podía estar con ella porque se iba a ser cura, se iba a ser sacerdote. Y que después amarró con otra chava y evidentemente no se hizo sacerdote. Y entonces que yo les había contado que yo tenía un amigo que hizo lo mismo, que le dijo a su novia que él sentía el llamado de ser sacerdote y que entonces por eso ya no podía estar con ella. Entonces yo sí le hice cuatro preguntas que les quiero leer en este momento y les quiero leer sus respuestas. Obviamente voy a juzgar un poco a mi amigo, pero él sabe que lo juzgo, de todos modos. Así que, sorry amigo, no voy a decir tu nombre. Y la primera pregunta que le hice fue, ¿por qué elegiste decirle a tu novia que te ibas a hacer cura? Porque para mí es lo más lógico, hay muchísimas más opciones, está la verdad, por ejemplo, que es una gran y excelente opción Entonces irse tan lejos como fingir un llamado, una profesión, no sé, es como que, no sé, no, no me queda claro Entonces la pregunta era esa, que por qué, y la verdad, esta sí la voy a tener que resumir pero en teoría era porque la familia de él aceptaba muchísimo a la chera y la querían como la chera perfecta. Y las dos familias, la familia de él y de la chera eran súper, súper religiosos. Entonces como que sintió que era la mejor salida y lo que le iba a dar más tiempo para él con su familia poder manejar que aceptaran el hecho de que no iba a, a casarse con ella como darle tiempo para, para la polémica, como que el vergazio va a ser menos, <ríe> basically. La segunda pregunta que le hice fue, ¿cuánto tiempo proyectaste que ibas a poder mantener esa mentira? Ya yo muy atacada, ¿verdad? <ríe> o sea, muy proyectada. Y me puso, eso sí le voy a leer textual. Con esto yo consideré el suficiente tiempo como para darle la noticia a mi familia que ellos pasaran por su duelo de perder a la nuera perfecta y que se calmaran las aguas. A todo esto yo ya tenía a la, y me puso el nombre y casi lo leo, a la fulanita. Ah, porque fue para andar con otra chica. Entonces también con ella había cuadrado el tiempo para empezar a andar, sacando un cálculo de como tres meses. Mi amigo es ingeniero. Eh, a todo esto yo sí esperaba uno que otro comentario de ella... ...porque yo le pagaba su línea de celular, jeje. Pero contestando tu pregunta, asumí algo ahí por seis meses a un año. Número tres. La pregunta número tres que le hice fue... ...¿qué pensabas hacer después cuando ella se diera cuenta? Y me respondió... ...cuando se diera cuenta, pues de acuerdo a mis cálculos... ...no iba a tener que hacer mayor cosa... Parte de la conversación que tuve esa noche con ella fue, quiero probar lo de hacerse cura, ¿verdad? Así que si surgía la pregunta, solo iba a decirle que no me aceptaron o que sentí que no era para mí. Así que pensé que como ya había pasado el tiempo, lo iba a tomar de la manera más tranquila. No, hombre, si michelle lo tenía todo curriculado. Mundo perfecto. Y la cuarta pregunta que le hice fue, ¿qué pasó realmente cuando ella se dio cuenta? Su respuesta fue: Ese día iba estaba con la fulanita, otra vez me puso el nombre y casi lo leo. Voy cesurar, ¿no? <ríe> y, ajá, y Alejandro iba a tener que ser vip. Eh, ay, digo lo de la fulanita. No. Ay. O sea, iba a decir: Ay, después te cuento sí, lo que iba a decir, que ella me escribió su historia. Ah, es cierto. La fulanita de esta historia me escribió su historia con otro chico. Sí, <ríe> la ¡Juicy! Por eso. La fulanita, no la que sufrió la parte de... No a la que dejó por, por hacerse sacerdote. Sino la otra, la que tenía ahí en soap, en jabón. Ella me contó su historia, pero con otro chico. Porque el salvador es un calcetín de bebé. Pequeño, pequeño. Y continuando con la historia, ese día yo estaba con la fulanita. Pero aún no habían pasado los tres meses. A todo esto, mi familia ya sabía que yo andaba con ella. Pero aún estaba fresco y nada era oficial. Eh, me escribió diciéndome que había sabido la otra chava y que esperaba que yo fuera feliz, ahora nos encontramos y nos saludamos casual, miren qué lindo, realmente aquí yo lo que rescato, mal, pésimo comportamiento de nuestro amigo, pero muy linda, la chica que al final aceptó y le deseó lo mejor, creo que también se dio cuenta que, que pues sí, un tipo de mentira de ese nivel, verdad, no se perdona y, simplemente lo único que tienes que hacer es seguir con tu vida lo cual ella hizo súper bien así que felicidades a ella y no felicidades a mi amigo pero muchísimas gracias por contestarme mis preguntas ah por cierto esa era la historia de la categoría like a prayer esa era la única para esta noche la única que tengo creo que quedamos bastante curados después del altar de la muerte de la semana pasada so we're gonna give it a break y ahora vamos con las historias de la categoría Chesandré. El Chesandré es una categoría nueva que no viene a sustituir chico migraña, pero dio la casualidad de que en esta selección no habían tantas historias de chico migraña, chico migraña, y habían muchísimas de chavos tóxicos, tóxicos, tóxicos. Y qué casualidad que en Chesandré venden un pastel súper empalagante, súper chocolatoso que se llama el tóxico de chocolate entonces decidí que esta categoría se llame el ches André y tenemos una historia que además de estar en la categoría de ches André, se trata de un postre y esta chava me dijo en las notas que tengo acá que la lea textual pero que no diga cuál es el postre y que no diga las edades, curiosas las solicitudes pero las voy a sus deseos son órdenes, madame, así que voy a hacer lo posible por no decir el nombre del postre. Le voy a sustituir con diferentes postres, a ver si no me trabo. Y la historia es la siguiente. Te cuento esta historia con un tipo tóxico con el que desafortunadamente estuve. Anduvimos saliendo un par de meses. La cosa es que al principio todo era color de rosa, gran perfección, él se portaba 10 y casi que desde... Casi que desde que comenzamos a salir me dijo que él andaba buscando algo serio y que ya no quería jugar. Pero bueno, uno a veces es tonto. Le presenté a mi familia, amigos, etcétera Y él igual. Todo iba perfecto. Hablábamos de planes a futuro. Yo hasta llegué a pensar que maybe he could be the one. Nos llevábamos increíble. Ya llevábamos un poco más de un mes saliendo y era Navidad, de Año Nuevo. Ay, también hemos tenido muchas historias navideñas. Ay. Piripipi, 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 Llegó la fiesta cumbia en Ya llevábamos un poco más de un mes saliendo Y era Navidad y año Nuevo, como ya les había comentado Pero me confundí y empecé a cantar Y él me dijo que quería pasar una de las dos fechas conmigo Entonces acordamos que Año Nuevo Así él pasaba Navidad con su familia Que es de fuera de San Salvador Yo era primer año desde hace un montón de años Que iba a pasar Año Nuevo en San Salvador con mi familia y estaba emocionada de uno, pasar con mi familia Y dos, que él pasara año nuevo conmigo y mi familia En ese entonces a mis papás y hermanos les caía súper bien Contexto, solo íbamos a ser el núcleo familiar Entonces prácticamente él era el único invitado de la noche eh, No se imaginan lo que sigue Bueno se llegó al 31, mi mami toda emocionada, Había, esta parte me dolió mi corazón porque yo ya me proyecta también como madre, ¿verdad? No solo como persona joven, que soy jovencísima, sino como ya como mamá que le pase eso a, a, a una hija mía, Alejandro, que tiene la chiquitina. Eh, me pongo a pensar, yo agarro la botella y se la reviento la, en la jeta cualquier maje, pero yo soy conflictiva. <ríe> Entonces, pobrecitos mis hijos y pobrecita la Ale, que... Bueno, realmente la vamos a proteger, es lo que pasa, verdad. pero le tengo que bajar Pobrecito un poco. El Pobrecito el maje que le voy a reventar la botella de vino en la jeta. <ríe> bueno, continúo con la historia, nuevamente me proyecté. Eh, mi mami dice, toda emocionada, había ido a comprar una botella de vino que a él le gustaba, había cocinado un queso brie y unas entradas deliciosas. Paréntesis, amiga, si estás escuchando esto, por favor, ¿qué tipo de entradas? Cierro paréntesis. Y se había asegurado que todo estuviera perfecto para nuestro invitado de honor. Voy a llorar en serio. Él me había dicho que quería poner el postre para la cena, pero que lo cocináramos juntos. Encima de todo huevón, vean. Pero bueno. A mi amiga... <ríe> y huevón y tacaño. Pero a mi amiga le pareció algo súper lindo. Eh, continuando con la historia, le encantaba hacer unos panes de chocolate. Es que iba a decir el postre, pero unos... Cupcakes cupcakes. <ríe> me puse bien nerviosa. Así que quedamos que se iba a llegar a mi casa a cocinar. Nos dividimos los materiales y él me dio la lista de lo que yo tenía que comprar y él iba a llevar lo otro. Las cosas que yo, bien despistada, y a veces se me olvidan las cosas, fui al súper y me compraba y me tocaba comprar dos cosas. No les voy a decir que porque van a saber cuál es el. el el postre eh, y se le olvidó eran tres unidades y solo compró dos no me di cuenta, yo bien feliz preparé todos los ingredientes antes de que él llegara para que se todo ordenado él llegó con sus cosas y bueno íbamos a comenzar la cocinada cuando en eso me dijo a dónde están las tres cosas y ahí yo capté y le dije oh, solo dos <ríe> <O> ops, <ríe> se me olvidó y ahí comenzó todo Comenzó con el te dije que eran tres y yo al principio fresh como bueno no pasa nada vamos al súper a comprar la otra cosa hay un súper casi a la vuelta de mi casa y él comenzó con su actitud eye rolling y a quejarse te dije como cinco veces que eran tres te lo dije y yo era como se me olvidó chill a cualquiera le pasa. Nos subimos a su carro y seguía, te lo dije, ahorita los supers están topados, nos vamos a tardar un montón, solo por una cosa, cuando te lo dije, te lo dije, ¿cómo se te pudo haber olvidado si te lo dije cinco veces? Y ahí sinceramente yo estaba harta y le dije en un tono un poco fuerte, pero no le grité, ya cállate, ya me lo repetiste como cinco mil veces, ya entendí. Va, ¿para qué? Se me quedó viendo y me dijo, bájate del carro, por favor. <ríe> y yo me quedé como, ¿ah?, y me vuelve a decir que te bajes del carro, no te voy a permitir que me hables así, así que bájate del carro y ya no vamos a ir al súper, ni vamos a cocinar nada. Y yo como, what the fuck, no lo podía creer. Pero sí ¿Ah? Pero sí quería ir a la <risa> No, no, no. Sí, no y le dije, en serio, captas lo que estás haciendo solo por un objeto. Y me dice, no es solo por eso, es porque me está gritando y odio que me griten. Y me hablen así, así que bájate. Y yo de verdad que pensaba que era broma. Y le dije, ¿y entonces que ya no vas a venir en la noche ¿O qué? Y me dice, no, ya no, y bájate ya antes que te diga más cosas de las que después me pueda arrepentir el número de la tarjeta de crédito. <risa> <risa> eh, y me quedé como, ¡Ah! y solo me salí del carro y creo que le tiré la puerta y me entré a mi casa. A todo eso estábamos parqueados afuera de mi casa. Yo estaba en shock y perra al mismo tiempo. Pero dije, bueno, capaz se le pasa, me pide perdón y viene a cenar en mi cabecita ingenua. La cosa es que de la rabia, como ya tenía todo listo, me puse a hacer yo sola el postre y me quedó riquísimo. Llegó la noche, yo no sabía nada de él y no le quería escribir, nunca me había pasado esto. La cosa es que mi papá, me... ay, qué triste, mis papás me preguntaban si iba a llegar y yo no sabía qué decirles. Para no hacerte larga la historia, nunca llegó. Me escribió tipo 9, que sorry que lo había pasado. Por lo que había pasado... Pero que ya se iba a dormir... 9pm... En 31 de diciembre... Ajá... Ese comentario fue de mío... Fue de mío... <risa> eh, y... Que feliz año nuevo... Y que le dijera a mis padres... Que se había sentido mal... Y yo como... What the fuck... Total... Me arruinó mi primer año nuevo... En mucho tiempo... Que iba a pasar con mi familia... Le terminé contando a mis papás... Lo que en realidad había pasado... Y desde ahí... Perdió los puntos que había ganado... Todavía... Yo de idiota... Después lo perdoné... Y le di otra oportunidad... Pero es paja... Ya nunca fue lo mismo... Después de eso... ¿Qué pasó? como que le dio la pauta para de verdad mostrar su carácter tal cual, hijo de puta, se enojaba por todo, me arruinó un par de fechas importantes, hasta que, que hice aquí como Valentine's y el concierto de Luis, me... Imperdonable. imperdonable que se queme en el infierno este tipo, hasta que ya por fin nos, baja, nos dejamos, chao bye, y que se vaya a conseguir a otra, fin ay no Qué terrible Y es que este chavo sí representa Lo que representa esta categoría Y es que es un tóxico Que rapidito sacó la carritas ¿Cómo vas a creer que por un objeto Que se te olvidó Vas a reaccionar de esa manera? Además, si vas a poner el postre Mejor llévalo comprado Que es eso de andar cocinando Niño el 31 en casa ajena? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Eh, ¿Comprado o hecho? Compra, cabal, o sea, lo compras hecho Espérame que se me bloqueó aquí la máquina. La machine, la machine papu. Y vamos con otra historia. Eh, el título de esta me da una gran risa. Y nuestra amiga también nos tiene una historia de otro chavo súper tóxico. Realmente solo ganga, son ustedes, bichos. Cambien. Y esta puse mis notas que la puedo leer textual. Qué bueno que no le tengo que cambiar nada, porque en la historia anterior sí me puse bien tensa, pero ahorita ya no puedo relajar, así al suave chill. Bueno, suponiendo, ah, me preguntó que si todavía estaba agarrando historias, pero nunca le contesté, de verdad. Entonces me dijo, bien proactiva, que suponía que sí y me iba a contar. Hace algunos ayeres, este muchacho y yo andábamos contentos por la vida y fuimos al súper a comprar de comer. Ay, ya me corté de decir historia. Ah, sí. eh. Él quería unos sándwiches Así que compramos pan y compramos todos los implementos Después nos fuimos a su casa Y según yo, él me había preguntado cuántas rebanadas de pan habían en el paquete Y le dije que habían 20 Little did I know que él quería saber cuántos sándwiches salían del paquete Porque según él, iba a llevarlos a una excursión el siguiente día <risa> yo inocente le dije que 20 y compramos 20 de todo 20 lascas de jamón, 20 de queso y así pero cuando llegamos a su casa pues no, resulta que salían 10 sándwiches y él que no me habló en toda la noche por haber comprado más de la cuenta y que gastando por gusto y bla bla yo en la tristeza ni comí y me hizo comerme dos sándwiches con doble jamón y queso con tal de enseñarme a comprar. <risa> Ay, no, como parte 2, la discusión de la vida era vernos, porque a mi mami no le gustaba ir a dejarme, porque decía que él era quien tenía que hacer el esfuerzo de venir y verme. Bueno, yo pasé meses y meses yendo a su casa en bus de Ilusa, como siempre, para vernos, porque el niño decía que si no, no nos veíamos, porque ¿cómo es posible que solo él tenía que hacerle el esfuerzo? entonces él solo venía a dejarme y cuando tenía mandado que hacer cerca de mi casa ahí sí venía por mí de lo contrario me mandaba en lo que sea menos el poner de su parte para dejarme o llevarme a algún lado una vez discutimos y vino a mi casa a plenas 5 a 30 de la mañana me llamó al cel y contesté porque era videollamada y según yo le pasaba algo y me dijo que estaba fuera y que no colgara la llamada cuando salí me dijo que quería ver mi celular y saber con quiénes había estado hablando y que por qué hablaba con esas personas si yo no podía y no tenía por qué contarle a mis amigas de él y nuestra relación y problemas. Puta que ganga. Y bien, temprano en ayunas, pero bueno, continuamos. Le dije que se calmara y que mi mamá estaba dormida. Me dijo que iba a pegarle al portón y hacer que se despertara si no le daba mi celular y no se lo di porque le dije que no confiaba en mí y así estuvimos un buen rato hasta que se fue y me dijo que si no se lo daba hasta ahí quedaba todo y estuve a punto de hacerlo pero no, lo, no se lo di y mi mamá me salió de escuchar tanto ruido de puertas y le dije que si sí, desayunaba en mi casa <risa> y comió mi mami y yo íbamos de salida y él se fue y me bloqueó y me dijo que no quería saber nada de mí porque yo no era capaz de confiar en él y darle mi celular cuando regresamos de la salida con mi mami, estaba fuera de mi casa esperándome para hablar Y creo que al final ya nos habíamos hecho mucho daño Y ya era una red flag de que la violencia estaba a punto de venir a mi vida Así que bye La parte que más me encanta... Bueno, aparte de los sándwiches con doble jamón y doble queso Que es como un castigo bien rico, bien rico. <ríe> Y la parte de que se fue desayunado esas fueron mis dos partes favoritas de la historia, pero, eh, bueno, muchísimas gracias por compartirla, amiga, y muchísimas gracias a todos los demás, creo que no se los he dicho, eh, porque si no lo voy a solucionar cada momento, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo la confianza eh, y que me hayan contado sus historias, que me den permiso de contarlas Sexual para mí es bien importante que contemos sus historias como ustedes quieren que el mundo las conozca, y gracias, amiga, y gracias a Dios, de verdad, que te saliste de esa situación. De los 10 sándwiches Para la excursión Y el bicho que no podía contar vos Ay no Estos bagazos Y de qué tamaño vio la bandeja de pan O sea, un pan bimbo Niño, no te salen ahí 20 sándwiches A menos que los hagas mixi mixi. mixi mixi Entonces ahí sí te salen como de piñata Te salen varios, cuatro te salen de De dos rodajas De ajá Ay, vete si ponemos un emprendimiento sí, ya, no ya no salen las cuentas. El siguiente también es un Chesandré y ay, me pica la espalda. Little Whitney, Little Little Witty chini, sony, Se acuerdan de esa canción short dick man <risa> una balada eh, dice nuestra amiga me animé a compartirte mi historia de un ex super controlador pero extremo yo lo conocí en la universidad y al principio todo, todo bien yo cargaba con el peso de que yo era su primera novia le hacía preguntas como ya estás en tu casa, ya estás en clase ya llegaste a la iglesia porque pensé que se preocupaba, dice nuestra amiga pero llegó un punto donde fue obsesivo ya estábamos a un punto de cumplir un año juntos y yo tuve la oportunidad de irme del país unas semanas y el lugar donde iba era una hora adelante para, que me iba, para decirle que me iba a ir fue un gran suplicio porque se hacía la víctima y quizás si mala onda de mi parte irme y no celebrar nuestro primer aniversario pero quien rechaza un viaje como toda buena pareja hablábamos todos los días eran como los inicios de Whatsapp una gran onda la verdad las cosas que todavía estaban todas las opciones fijas todo el mundo veía cuando fue nuestra última conexión y cuando ya habíamos leído los mensajes. Aquí viene lo interesante. Cuéntame más. <ríe> Estando en el otro país, un día yo me levanté ya iba tarde porque iban a pasar por mí Tenía que ir a un evento, ayudar Entonces me alisté y todo y le escribí a mi mami A quien sí merece saber de mí 24-7 Que no iba a tener wifi Y que en la noche le contaba cómo me había ido Y me fui, como a media mañana encontré wifi libre Y me conecté Y me empiezan a caer varios mensajes del fulanito En resumen decía que había visto que mi última conexión Fue tipo 7 de la mañana Y que no le dije buenos días Y que yo ya no lo amaba Que ya no quería saber de mí Y que lo había dejado de lado eso fue como la gota que derramó el vaso. Cuando regresé a El Salvador no pude más y le dije que lo sentía mucho, pero que ni mis papás me controlaban como él. Así que hasta ahí llegaba la relación. Fin. Qué terrible esos tiempos de WhatsApp cuando no se podía ocultar la hora de conexión y si leían o no tu mensaje. En realidad, no debería de importar, pero hay muchísimas historias que he leído de chavos controladores tóxicos y yo he conocido chavos controladores que si te, o sea, si veían a mis amigas, por ejemplo, estas historias son de mis amigas que las veían en línea, le preguntaban que por qué estaban en línea en la madrugada y no hablando con ellos. Majes. ¿Qué tanto quieren? Get a hobby, como dice la Bethany. De verdad, qué chingadera. Entonces, muy bien por WhatsApp por actualizarse para que a uno de verdad no lo estén chingando. Y tengo una última historia. Y bueno, muchísimas gracias a la amiga por eh, contar, contarnos y compartirnos su historia. Y hoy tengo una última historia de un Chesandré. Esta amiga me la contó, la voy a buscar. Y me dijo que la podía leer textual también. Fine, thank you. Dice, no sé si seguís recibiendo historias de ex tóxicos. A nadie le contesté, perdónenme, es que me costó un montón Pero... Eh, sí, sigo recibiendo historias, me las pueden seguir mandando eh, me dijo mi amiga, estoy escuchando ahorita el que subiste, me encanta, yo tengo una historia con un ex mega intenso y tóxico estaba bien bichita eh, siempre fue celoso, controlador y manipulador y yo me dejé horrible él tenía una ex, la cual había tenido una enfermedad y no me voy a detener en detalles, pero respeto va por respeto, pero básicamente mientras me andaba entrando, él me pedía que le tuviera paciencia, porque él tenía que seguirse viendo con su ex por apoyo moral eh... Sí, ¡Qué ganga! ¡Wow! Pensé que qué horrible si yo no dejaba que él le diera su apoyo, sabiendo su situación. Entonces nos veíamos, salíamos y de repente me decía que le había hablado la ex y que se tenía que ir por X razón. Pasó entrándome de esa forma como seis meses, quizás hasta que al final decidió que ya iba a dejar esa situación y le iba a dar en serio conmigo. ¿Y qué relación más tóxica? Nivel, me llamaba hasta 20 veces para que contestara. Me celaba horrible con todos. Una vez en un bar andaba tan bolo y no recuerdo por qué se enojó conmigo y le pegó a la mesa. Todos en el bar viendo. Me quería morir. Pero yo seguía de estúpida perdonándolo. En una de esas llamadas que no le contesté porque habíamos peleado y decidí que lo mejor era dormirme para dejar de pelear, a él se le ocurrió que era buena idea meterse a mi casa de madrugada con mi mamá en la parte de mi cuarto dormida y mi hermana en la parte de abajo del camarote. Él llegó para solucionar la pelea de esa manera. A mí me despierta cualquier ruido y no te puedo explicar lo que sentí cuando abrí los ojos y vi una gran sombra, obviamente, de una persona subiendo la escalera del camarote situado al lado donde van mis pies y solo se tiró encima de mí. Dios mío, no le maté porque se me fue la vida en ese momento pensando que me iban a matar. Obviamente peleamos más y poco a poco pude terminar con toda esa relación. Pero tengo otra historia de una vez que me persiguió en el carro cuando ya habíamos terminado. Y yo estaba bien y tratando de empezar una nueva relación, otra tóxica. Pero ya se me hizo súper larga, así que si seguís haciendo este tipo de podcast, puedo seguir compartiéndote más. Definitivamente quedamos al pendiente de la historia del seguimiento en vehículo, del de la persecución vehicular. ...eh, qué terrible... Uh, chica, qué miedo... ...yo no sé qué, qué hubieran hecho mis padres... ...si se mete un bicho... ...si se mete un, un, un ex de estos tóxicos... ...yo tuve un ex tóxico... ...que sí intentó irme a buscar... ...y en ese momento... Pues, o sea, ...fue cuando ya estaba la Roxy en la casa... ...la Roxy es... ...la niña que ayuda en mi casa... ...en la casa grande, donde yo vivía antes con mi familia... ...y sí tuve un mi ex... ...que era súper tóxico... Era un chico migraña full. Y cuando cortamos, yo feliz, agarré uy, mi libertad y súper renovada. Pero él como que estaba ahí todavía, que no quería dejar ir. Y eh, llegó a la casa varias veces, pero la Roxy era bien bux. Entonces, eh, con mi carro parqueado y todo, yo le decía a la Roxy, Roxy, dígale que no estoy, dígale que no estoy, dígale que no estoy. Y la Roxy se le, se le planteaba enfrente de la puerta. Y esa imagen no te pasaba del portón. Pero sí, qué terrible y qué miedo no sentirse seguro en su propio hogar uno por estos mages. De verdad, ay, no, todos necesitan tomarse como una pastillita para calmarse, regroup y a salir adelante. Realmente, muy necesario. Pero bueno, esa es la última historia de alguien tóxico para este episodio. Y hoy vamos con la historia bonus. Y bueno, para esta historia bonus, ¿se acuerdan que les dije que teníamos una linda historia, un bello relato de una amiga que tiene que ver con Luis Miguel? Para quien me conoce sabe que Luis Miguel ha sido importantísimo en mi vida. Uno de mis principales pilares como mujer, como persona, como profesional, es Luis Miguel. Entonces, cuando yo leí esta historia, realmente... It hit home. Y se la voy a compartir. Y esta también tengo permiso de leer la textual. Textual. De, de. Pamsi. Prepárese porque esta historia le va a tocar el corazón. ¿Les dije o no les dije? Ay, que esta amiga sabe. Yo sé por qué lo digo. Antes de contarla quiero decirle que he cambiado. <ríe> soy la definición de, de uno... Soy la definición de que uno de Cipote es tonto. Cuando la historia... Cuento la historia que yo, al igual que usted, soy devota de Luis Miguel. Mi primer concierto fue en 1994, cuando vino al Gimnasio Nacional, y no dormí ni una semana antes, ni una semana después de dicho concierto. Diez años después, en el 2004, Luis Miguel regresaba al país. Al no más salir el anuncio, nos fuimos con mi mejor amiga al Sheraton, ahora Crown Plaza, a comprar las entradas. Conseguimos tercera fila porque desde aquella época las primeras filas son solo para patrocinadores. La cosa es que ese mismo día le llamé a mi ahora, gracias a Dios, exnovio, para contarle que ya tenía mi entrada a Luis Miguel. Hay que aclarar que fue que él, perdón, estaba estudiando fuera del país. Ya teníamos tres años de una relación a larga distancia. La cosa es que yo bien emocionada contándole que íbamos a ir a ver a Luis Miguel a lo que me contestó no me pediste permiso y yo ¡ca! y comenzamos un pleito que duró hasta el mismo día del concierto en el que mi ex se lamentaba que Luis Miguel era más importante que él en mi vida, aquí hago un paréntesis realmente no hay nada de qué lamentarse la realidad es la realidad no se puede tapar el sol de México con un dedo pero bueno, continúo leyendo mi amiga respondió, odio. <risa> Aquí viene la parte en la que pusieron mi foto en el diccionario. Cuando uno busca la frase, uno dice, es tonto. Vengo yo, y en un acto de amor incondicional, le mando mi entrada del concierto para demostrarle que mi amor por Luis Miguel... No era más grande que mi amor por él por correo, vea. La cosa es que la entrada se perdió en el correo y mi ex la recibió hasta que ya había pasado el concierto. Yo obviamente me quedé sin ver a Luis Miguel y ya le pedí perdón a la vida y a Luis Miguel por esa situación. Cabe mencionar que me cayó una maldición sin precedentes. Después de eso, y logré ver a Luis Miguel en vivo de nuevo hasta en el 2018 en Ciudad de México, cuando por fin me perdonó. Así que ahí le queda mi historia. Siéntase libre de compartirla en su modo tan particular. Amiga. Wow. Amiga mía. Realmente esta historia, como tú lo decías, me ha tocado el corazón por varios aspectos que ya conocemos y que no voy a repetir. Pero qué valor. Yo nunca he amado tanto. <ríe> y tengo a mi marido a la par. <ríe> pero nunca he amado tanto. como, O sea, sí. Si tú me lo pidieras, amor, como ya me estoy muriendo y la única manera en la que no me voy a morir es que no vayas a un concierto de Luis Miguel. Obviamente no voy. Pero ya como, si me lo decís solo porque no te pedí permiso, porque a ti no te gusta Luis Miguel. Goodbye. Good night. No sé, es una situación bien complicada la que pusieron a nuestra amiga. Y es muestra de que el chavo en realidad no la quería. Solo quería joder como todos los bichos de las historias que he contado este día. Y bueno, ah, chingaderas este... Podcast se debe llamar chingaderas.com.sv. Chingaderasdexmaridos.com.sv. Perdimos.com. Qué chistoso. Y bueno, tengo una historia más, que es la última historia que les voy a compartir. Y esta historia es de una amiga muy cercana, una de mis mejores amigas, a la que amo con todo mi corazón. Y. Eh, yo esa historia me la puedo igual <ríe> Una historia muy valiosa Que yo no puedo creer que se la vamos a poder compartir Al mundo entero eh, No sé cuál va a ser la dinámica Creo que se, se les voy a ir Contando, porque son unos voice notes Mi amiga se metió a Tinder Y encontró a este chavo, que no es de este país Es de un país vecino eh, Y se obsesionó con ella Mi amiga es preciosa, ¿qué les puedo decir? Y el chavo se obsesionó con ella Pero él no entendía eh, porque mi amiga no le estaba haciendo caso, al final intercambiaron números Se conocieron en Tinder, pero intercambiaron números Y ahí fue que empezó la dinámica de, de la conversación Casi que el monólogo del tipo Y de las notas de voz, les voy a leer eh, Las conversaciones ¿Qué tal Ale? ¡Ay, casi digo el nombre! <risa> ¡Ya lo dije! ¡Ahí lo editas. ¿Qué tal? <risa> Tú sabes quién Alejandra eres ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Moro de sueño. ¿Te gustan los raves y festivales de música electrónica? Y él le respondió a las horas. No, no me gusta la música electrónica. Siguiente conversación. Hola, ¿cómo te fue? Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Que tengas un buen lunes. Y los voice notes, yo los voy a escuchar. Ya me puse mi audífono y se los voy a ir relatando. ¿Qué onda, pues? Yo saliendo del trabajo... Me forje un mi puro. Voy fumando mi joint ahorita para mi casa. He tenido muchos sueños estos días. Respira todo bien, ahí con ganas de verte. Me gusta cómo te ves, no te conozco tanto. Me cae bien que seas una hater y que todo es bla, bla, bla y todo dark. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me trae de vos. Tu oscuridad. Y me llega. Y tus medias. Y el choker y que te ves dark eso me lleva, vos, me excita ahorita voy fumándome esto a mi casa tranquilo <ríe> pausa me gustaría que estuvieras ya más cerca me gustaría conocerte y ver que también la podemos pasar en persona, vos yo sé que la podemos pasar bien yo que soy bien ácido también, bien agrio con las bromas, no tengo filtro todo lo puedo hacer risa, vos, no importa vos. la situación que sea yo le voy a hacer risa y pausa ya que no puedes dar físicamente a ah, huevo well, que deberíamos de hacer una cyber date con todo así como que fueras tinder solo que cyber <risa> Ah pues sí hay mucho que platicar, hay mucho amor por nuestras cabezas como no como para no pasarla bien aunque no estemos juntos y, y conocernos un poco más igual El salvador es tres horas vos. Y hay lugares en otros países que tres horas no es nada, ¿verdad? Entonces yo siempre me pongo a pensar que lo único que nos hace pensar que estamos lejos es porque tenemos otro país en medio. <risa> Pero no estás lejos tampoco, si quisiéramos vernos. Hasta para una date. Me voy en la mañana y regreso en la tarde, no hay problema. Para ver si nos la pasamos bien. Eh, Otras dos propuestas de negocio. Qué bien que te esté yendo súper bien, ¿verdad? Te felicito. Sos trabajadora, eso también me gusta. De verdad, que seas trabajadora, uf eso es tan sexy como como un cerebro unas buenas piernas un buen trasero que la mujer esté empoderada y que sea capaz de todo que son capaces y sino que que en todo así como vos me llega así que en la noche te pones un choque y tus medias ¿verdad? porque no voy a hacer que te logre endulzar el oído y te lleve a la cybercama <risas> ¡qué risa no son bromas vos pareces Tinder nos conocemos por, por puro físico nos conocemos Ah, y sin dar ganas de repetir también Que tengas buena tarde Hay un frío eh, Acá, rico Siento que en El Salvador no, no hay mucho frío Así que si me invitas a irme, me voy Fin de mes, son unas, unas buenas fechas ¿Verdad? Porque me pagan huevos eh, Bueno, que estés bien, ahí me contás bueno, amigo, esa fue la primera voice note Es de mis voice notes favoritas de toda la vida Yo estos voice notes los cuido como si fueran oro Cuando yo los escuché y los pedí y me los compartieron Yo los pasé escuchando y analizándolos Es oro Y tengo un segundo voice note estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo por transmitírselos tal cual lo está diciendo nuestro compañero creo que ya saben de qué país es en realidad no hay ningún país de por medio entre Guate y El Salvador solo nuestro amigo pues no cree verdadero. que sí <ríe> voy con el segundo voice note perdón si en algo te ofendí ya estoy fumando y pensando porque ya vi que dos pero no fue nada más ¿Sabes qué? Bueno, el tráfico otra vez. Voy en el tráfico otra vez. Me recuerda bien El Salvador. Tengo buenos recuerdos de El Salvador. Como te digo, realmente tuve una relación con alguien. Y nos mirábamos cada... No sé por qué yo podía irme bien seguido a El Salvador. No estaban ni dolarizado. Estaba bien chavito. Bien chavito, como de unos 21 años, ¿verdad? Y... Tenía mi par de novias allá que miraba a las dos cuando llegaba, ¿verdad? Eran de guetos diferentes. De barrios de diferentes barrios, ¿verdad? Y... Fui un par de veces con unos amigos a Costa del Sol a Costa... ¿Cuál la otra? Costa Azul Costa del Sol y Costa no sé qué de Semana santa se acampar y fumar marihuana en esas playas, conocí bastante El Salvador y, y ahora tengo ratales de no ir, tal vez como unos cuatro años, fui a chingar una noche, creo yo así de un día para otro antes mi mamá todos mis amigos están casados y con familia ¿verdad? entonces no pueden como cualquier fin de semana si quisieras se puede, una familia no debe ser impedimento para seguir manteniendo algunas cosas que te llegan en la vida, no hay excusa para no hacer lo que quieras, tal vez tienen otras prioridades por supuesto se me hace ¿verdad? <risa> Pero bueno, no necesito a nadie para pasármela bien tampoco. Jeje. Todavía fui también cuando estaba dolarizado ya. Fue a esos puntos darks que caen en Santa Tecla. <risa> en la entrada de Santa Tecla. Tenía una una novia de apellido Girola. Es uno de los culitos que tenía. puchica Desde esa vez respeté a la belleza salvadoreña. Oh, jajajaja. Y ahora la aprecio. Y la de enero. Ay, wow, ya se fue el final. <risas> eh, y, y, realmente quedaba un poco speechless. Porque este chavo pasó escribiéndole a mi amiga. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Y le mandaba un voice note. Ella no le contestaba. Hola, ¿cómo te va? Otro voice note. No le contestaba. Y así pasó hasta que mi amiga un día decidió bloquearlo. Realmente no recuerdo ni cómo se miraba pero al solo escuchar esos voice notes, que espero haberles hecho justicia al contárselos a ustedes, realmente no supe dónde poner esta historia, porque creo que no puede ponérsele ninguna categoría de las que tenemos, sino que simplemente es un bonus espectacular, es una historia de mis favoritas de la vida, y ahora me siento muy contenta de que el mundo la sepa, de que ustedes la sepan, de aquel chavo que pensaba que había un país entre Guatemala y El Salvador. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio del podcast. Ay, no vi la hora cuando empezamos. Sí, más que he estado bien distraída porque Alejandro está jugando de mentira en la FIFA. Y pongo atención. Pero bueno. Creo que hasta aquí la vamos a dejar. Les agradezco muchísimo la confianza y todas sus historias. He gozado muchísimo. Perdón a las que todavía no les he contestado, pero son varias. Pero igual sigan las mandando si ustedes quieren. Falta todavía un episodio en el cual regresa la categoría de Chico Migraña y vamos a tener todas las categorías que han escuchado este día y un par de historias bonus también. Si tienen sugerencias para lo que sigue después de esta saga, dijo Alejandro, eh, también me encantaría que me las hagan llegar. Eh, no sé si voy a continuar viendo Harry Potter probablemente en algún momento tenga que dar seguimiento a ese proyecto porque me quedé a medias pero es que como les decía la vez anterior son bien largas esas películas pero bueno eh, si tienen ideas, si tienen algún tema en particular que les gustaría que conversemos más que, más que bienvenidas las sugerencias y lo que no sé me lo invento así que ustedes no se abatan algunas palabras de conclusión Alejandrito que he pasado distraída por tu partido este y ahora sos el Manchester eh, no. nada que dice no, que ya. nada, que todo bien a la estoy me excita y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo espero que estén bien, que se cuiden que se queden en la casa y que se pongan mascarilla para que se, acarre, se acabe esta babosada de una vez por todas. Si no tienen que salir, no salgan. Y ya, esos son mis consejos. Bye.